0: SRF 1
1: Ich freue mich eine der einen Treffpunkt, wo es heute über Reliquien geht. Also im Grunde genommen über Knochen, nicht von irgendjemandem, sondern von Heiligen, Seligen oder auch Märtyrern. Und neben Knochen von heilig gesprochenen Menschen kann eine Reliquie auch einfach ein Tuch sein. Zum Beispiel das Grabtuch von Turin, wo das bekannteste Relikt ist von Jesus. Und in der ganzen Schweiz gibt es ein paar Reliquien, Reliquien. Oft sind in Kirchen und Klöster. Und in dieser Stunde fahren wir die kommen, wo man sie sieht und was auch Katakombenheilige sind. Ich habe von denen das erste Mal gehört, von diesen Katakombenheiligen. Ich freue mich auf die Sendung und auch über alles, was wir dann erfahren zu diesen Katakombenheiligen. Gesehen haben man die übrigens schon bei uns im Netz. Ganz schöne Fotos unter srf aber wir können auf die sicher auch noch sprechen. sprechen. Mikrofon ist Sandra Schiss. schön sehen Sie mit uns.
2: She come She's under my thumb And Ain't the truth babe? Under my of my thumb Her eyes are just kept to herself
1: Und Annemar Famp im Treffpunkt hier auf dem 1. Was für uns alle heute vielleicht alles man im Hosensack ist, sind früher in der Reformationszeit Katakombeheilige gewesen. Katakombenheilige ein Wort, das wo ich jetzt neu aufnehme in meinem Wortschatz. Aber äh, mit der Zeit, jetzt in, mit der Vorbereitung auf die Sendung, hat sich das natürlich verändert, dank unserer SRF-Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Katrin,
3: bevor er so richtig ist, wie bist eigentlich du eigentlich auf das Thema gekommen? Ich bin draufgekommen, weil wir uns für unsere Sommerserie uns vorgenommen hatten, lauter Themen zu nehmen, die irgendwas mit hinunter zu tun hatten. Und dann habe ich überlegt, okay, hinunter, hinunter, was fällt mir dazu ein? Und dann waren es halt die Katakomben, wo ich als Teenager mal war in Paris. Kennen ein paar Hörer vielleicht auch diese wirklich ganz tief unten unter der Stadt von Paris gegrabenen, Gänge, wo dann eben Knochen gelagert werden, das war was, was mir sich wirklich eingeprägt hat, ich wusste noch wie das gerochen hat und dann habe ich Katakomben gegoogelt und dann kam da der Begriff Katakombenheilige und dann dachte ich, hä, was ist das denn? Und habe weiter gegoogelt und weiter gesucht und bin dann auf ein Buch gestoßen von Carol al, al das ist eine Fotografin, die in der Romandie lebt und eben wirklich ein wunderschönes Buch gemacht hat mit Fotografien von diesen Katakombenheiligen, das heißt Les Martyrs, ich habe die Bilder gesehen das sind wirklich das sind diese Skelette, die wo man den Tod wirklich sieht und dann sind die aber wahnsinnig verziert und die Fotos sind wirklich gut in Szene gesetzt und da hat es mich am Haken gehabt.
1: Und die Bilder sieht man übrigens auch, du hast mir ein paar geschickt, schon gestern bei uns haben wir sie schön aussortiert auf nicht netz auto 1 ist sehr schön zum Anschauen obwohl sie eigentlich wirklich Skelette sind, aber die sind sehr schön verziert auch. Also du hast die Fotografin getroffen, wie ist sie dann auf das Thema gekommen?
3: Es war bei ihr eigentlich auch ein bisschen Zufall, sie hatte so eine Sammlungsausstellung mit Kollegen, wo es eben um den Tod gehen sollte, um den Umgang mit dem Tod und in im Laufe ihrer Recherche hatten Freunde eben gesagt, guck mal, da gibt es diese ähm, heiligen Katakomben, heiligen. Und dann ist sie in eine Kapelle gegangen, hat den da gesehen. Das war, glaube ich, wenn ich mich mir richtig erinnere, in Russie, ähm, in der Nähe von Payerne. Und ja, dann ging es ihr wie mir dann auch. Sie war hooked, sie war ja, sie war am Haken und hat dann gemerkt, dass es sehr viele von diesen Skeletten, von diesen reich verzierten Skeletten in der Schweiz gibt. Gibt, die gar nicht mehr so richtig ausgestellt sind, wo es fast auch in Vergessenheit geraten ist, dass es die überhaupt gibt. Die ist es oft dann so gegangen, dass sie in irgendwelchen Kirchenbüchern gefunden hat, da und da, in der und der Kapelle ist der und der Heilige, dann ist sie dahin, um den zu fotografieren und der Priester vor Ort hat gesagt, hey, nee, haben wir nicht und dann hat sie quasi dem Priester gezeigt, was er in seiner Kirche hat. Und wir können auch noch
1: darauf zu sprechen, warum es gerade in der Schweiz so viele Katakombe Heilige hat. Aber ich, ich würde vielleicht doch noch ein bisschen genauer anschauen, Katakombe was ist denn da? Sollen wir das erklären?
3: Also die heißen so, weil sie wirklich aus den Katakomben von Rom stammen. Und das sind eben auch unterirdische Grabanlagen, die im 4., und 5. Jahrhundert vor den Toren von Rom angelegt wurden. Es war ja Vorschrift, dass die Toten. Ähm, außerhalb der Stadt begraben wurden in römischen Städten, die mussten raus und dann hat man eben diese unterirdischen Gräber angelegt und in dieser Zeit, viertes, fünftes, sechstes Jahrhundert, war es dann so, dass das tatsächlich relativ viele Frühchristen waren, die ihre Toten da bestattet haben. Das wurde dann auch zu Treffpunkten für die Frühchristen, wo sie ihren Toten nahe sein konnten und damit auch der Auferstehung nahe sein konnten, weil sie eben davon ausgegangen sind, dass die Toten eigentlich schon auferstanden sind, denen sie da in den Katakomben so nahe waren. Und dann ist Rom gewachsen und diese Katakomben sind in Vergessenheit geraten über mehrere Jahrhunderte von Jahren und dann im 16. Jahrhundert. Da sind die durch Zufall wiederentdeckt worden und das eben genau in einer Zeit, wo in Europa wegen der Reformation, die katholische, wegen der Reformation, also Zwingli und Calvin, die immer mehr Zulauf bekommen haben, haben. Da wollte die katholische Kirche dann zeigen, schaut mal her, das ist das, was wir können. Und dann gab es quasi wirklich so einen Sog. Die Katakomben Heiligen oder die, also die Katakomben sind entdeckt worden. Dann hatte man plötzlich sehr viele Knochen, von denen man ausgegangen ist. Die waren von den Frühchristen und dann gab es wirklich einen Handel, wo aus Europa die Anfrage kam, wir hätten gerne Knochen von den Frühchristen. Und die wurden dann über die Alpen transportiert und sind eben dann in Europa gelandet, in den Kirchen und Kapellen. Spannend. Du hast jetzt so also ein gesehen. Was hat dich am meisten beeindruckt? Also ich war wirklich überrascht, weil ich verstehe mich halt als Atheistin und trotzdem war es so, ich stand da davor und hatte sofort eine Beziehung zu diesem Toten. Zumindest hat sich so. Angefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich kann mit dem jetzt ins Gespräch gehen, will vielleicht sogar meine Sorgen mit ihm teilen. Und das hat mich überrascht, eben von Grund auf Atheistin. Ich glaube nicht an Gott und trotzdem war da diese Beziehung. Mhm. Fängt man nicht automatisch auch ab, wo darüber nachdenken, was den
1: Heiligen könnte passiert sind
3: Dafür war mir vielleicht doch zu klar, dass die Knochen wahrscheinlich nicht zu dem Heiligen gehören, der draufsteht. Aber trotzdem, man fängt an, über den Tod nachzudenken, weil, also, das ist ja wirklich nicht kaschiert. Das ist wirklich der Totenschädel, der einen da anguckt. Der ist zwar reich verziert, aber ganz offensichtlich ist das ein Skelett. Und dann fängst du an, über den Tod nachzudenken. Und die Ausschreibung, zumindest auf mich, war so, dass ich das Gefühl hatte, dir sagen mir, ach, der Tod ist gar nicht so schlimm, das ist schon okay, mir geht's gut.
1: Offenbar gibt es ja in der Schweiz, wir haben schon gesagt, ja, recht viel von diesen Katakombenheiligen. Vor allem aus der Zeit der Reformation, wie du gesagt hast. Warum das aber so ist und was die Schweizer geachtet, damit zu tun hat, Denn die hätten etwas damit zu tun. Das gehören wir dann gerade in ein paar wenigen Minuten hier in der Sendung drauf. Von Ihnen würden wir gerne wissen, haben Sie also etwas wie eine Relikt, sprich ein Andenken, das Sie mit einer Erinnerung oder mit einer Hoffnung verbinden? Dann schreiben Sie uns doch auf wwwsrf oder lüden Sie uns auch an auf 0848 540
3: 222. Katrin, ich glaube, du hast auch immer etwas in den Hosen, mhm. gell? Ja, also nicht immer, aber in Situationen, wo ich finde, das kommt drauf an. Wenn ich zum Beispiel eine Wohnung unbedingt haben will und da hingehe, um mich vorzustellen oder auch bei Bewerbungsgesprächen oder wenn ich ein besonders wichtiges Interview hatte. Ich habe so einen ganz kleinen Rosentaschenbutter, die kennt man vielleicht, dieser mhm. aus Metall und eben stecke ich dann in die Hosentasche und ich habe das Gefühl, ja, ja, der hilft mir schon. Schön. Ich habe also es so mit Stein, mit Edelstein und mm. will dann immer
1: wissen, was für eine Bedeutung das hat und je nachdem stecke ich dann da. Ich. Kathrin, vielen Dank für den Moment. Wir haben auch eine Mail bekommen von der Maria Ferrini aus Basel. Sie sagt, ich liebe Engel in allen Variationen. Ein Engel also ist mir besonders wertvoll. Ein Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg Deutschland hatte ihn immer bei sich. Später nach seinem Tod ist der Engel in einem Antiquitätengeschäft. Dort hat sie ihn gefunden und sie schreibt uns ich abschützen mich auch heute und später sollen dann meine Tochter bekommen. Vielen Dank, Maria Ferny, für das Mail. Und vielleicht haben Sie auch ähnliche Sachen, die Sie mit sich tragen und vielleicht auch eine spezielle Bedeutung haben. Wir freuen uns über Ihre Mails. Und das sind Police. Wrapped around the finger, viertel, abzahn Aufpunkt auf Mainz, wo wir über Reliquie reden und Katakombeheilige, man vorne schon ein bisschen drüber gehört warten noch mehr erfahren im Verlauf der Sendung. Verweise auch gar nicht immer bei uns aufs Netz, weil es eine ganz tolle sogenannte Katakombeheilige hat, wo man gesehen, und In der Schweiz hat es ganz ein über die reden wir gerade in ein paar wenigen Minuten. Zuerst aber, wenn wir mit Ihnen reden, denn wir gerne von Ihnen wissen, haben Sie auch so etwas wie eine Relikt oder? Ein Schutz bei sich, der Ihnen vielleicht gut tut oder da schon geholfen hat. Am Telefon haben wir den Philipp Bucher. Herr Bucher, Sie haben so etwas bei sich, gell Sie?
0: Ja, genau. Guten Tag. Ich habe im Auto, also gesagt, ich im Osserdienst seit bald 20 Jahren. Ich mache natürlich viele Kilometer und so Geschichten und habe bei mir im Auto von meinen Eltern her ein Medaillon mit dem aus. Mhm.
4: Der
0: begleitet mich jeden Tag und es hat in diesen Jahren schon mehrere Situationen gegeben, wo ich mir überlegt habe, ist das jetzt einfach, weil der dabei ist. Sei es halt, weil ich weil mir einfach schlimme schlimmen hat gegeben oder wo ich an Situationen bin hergefahren, wo ich durch einem Umstand irgendwie länger bei einem Hund war und das Gott sei Dank nicht so in einer Situation bin, wie wir waren. Mhm. Ja.
1: Und da haben aber auch schon Ihre Eltern im Auto reingekommen?
0: Ja, das ist es so, ja. Also, wo sie dann aufgehört Auto fahren, habe ich das übernommen und äh, da ist jetzt bei mir.
1: Aber es tut einem ja, ja, also mir geht es auf jeden Fall, also ich habe immer ein Foto drin, von meiner Tochter zum Beispiel im Auto und ohne ja. das fahre ich ja. schon gar nicht, aber äh, es tut einem ja auch gut, wenn man weiss, mir geht es auf jeden Fall so, also, ich kann nicht von sie reden, Herr Buche, dass das so irgendetwas ja. ist, was einem vielleicht in Anführungszeichen Schutz gibt.
0: Ja, absolut, absolut. Es gibt einfach äh, so eine Sicherheit, oder äh, mir ist nicht allein. Und eben, ich, ich habe es einfach schon erlebt. Und äh, ja... So
1: ist das. Dankeschön vielmals, dass Sie uns angeschaut haben. wir Und weiterhin gute Fahrt mit dem Christopher. Dankeschön Herr den ja. Merci
0: vielmals. Guten Tag.
1: Und wir würden auch gerne von Ihnen wissen, vielleicht haben Sie ein, ein ähnliches äh, Andenken oder, oder einen Schutz bei sich. Schreiben Sie uns doch auf www.srf1.ch via Kontakt ins Studio oder lügen Sie uns auf 0848 440 222.
5: I learned in a hobo jungle Were things they never taught me In a classroom Like where to find a handout While bumming through Chicago In the afternoon hey, I'm not bragging or complaining Just talking to myself man to man This old metal that I'm chewing Didn't take a lot of doing But I take a lot of pride in what I am I guess I grew up a loner I don't remember having any folks around But I keep coming through the phone book For my daddy's name in every town And I meet lots of friendly people And I always end up leaving on the land From Where I've been and where I'm going Didn't take a lot of knowing But I take a lot of pride in what I am Got nobody waiting for me anywhere. Home is anywhere I'm living. If it's sleeping on some vacant bench in city square. Or if I'm working on some road gang. Or just living off the path of our great land. I've never been nobody's idol. But at least I've got a title And I take a lot of pride in what I am Never been nobody's idol But at least I've got a title And I take a lot of pride in what I am I take a lot of pride in what I am Take a lot of pride in what I am
1: Reliquie sehen immer bei uns in der Sendung Treffpunkt Und in jeder katholischen Kirche ist eine Reliquie verborgen. Meistens stehen sie unscheinbar auf dem Altar oder in einer Vitrine. Manchmal werden aber auch ganze Skelette verziert mit Edelstein ausgestellt. Gläubige die legen dann zum Teil Tausende von Kilometern zurück, um die Reliquie zu sehen. Auch bei uns in der Schweiz hat es die und zwar ziemlich viel. Da stellt sich die Frage, wie die Reliquie denn zu uns in die Schweiz gekommen sind. Wir sind verbunden mit der SRF Katrin Zöffel, Katrin, die Schweiz ist eine besonders riechensottige Reliquie. Wie sind die zu uns gekommen?
3: Mich hat das auch noch überrascht, dass es gerade in der Schweiz besonders viele gibt. Und das liegt daran, dass da quasi zur richtigen Zeit drei Sachen zusammengekommen sind. Das eine ist die Gründung der Schweizer Garde, ganz am Anfang vom 16. Jahrhundert. Dann, dass die Katakomben entdeckt worden sind, wie ich es vorher erzählt habe. Und eben, dass in der Zeit der Reformation bzw. Gegenreformation der Bedarf an diesen Reliquien besonders stark war. Und eben, die Schweizer Garde, die war dann etabliert in Rom, die hat dann natürlich besonders gute Verbindungen. Und von daher war es für Schweizer Gemeinden und Klöster vielleicht ein bisschen, bisschen leichter, an die Reliquien zu kommen. Einfach, die hatten direkten Zugang. Und wie ist denn das aber genau gelaufen? Es lief so, zumindest so wie ich es mir habe erzählen lassen, dass ein Kloster oder eine Gemeinde gesagt hat, so, wir wollen jetzt gerne eine Reliquie haben. Wir haben eine Anfrage dann in Rom gestellt, dann wurden Gebeine aus den Katakomben rausgeholt die wurden auf den gewünschten Namen getauft, zum Beispiel Clara oder Viktor oder was auch immer. Dann wurde ein Echtheitszertifikat ausgestellt, die sogenannte Authentizität. Davon habe ich auch ein paar gesehen. Das sind wirklich also sehr prunkvolle Dokumente mit Gold und Siegel und Unterschrift und Pipapo. Und dann hat man eben Authentiz Authentizität und Gebeine genommen, versiegelt in der Kiste und über die Alpen transportiert dahin, wo sie dann hin sollte bei diesem Transport war die Schweizer Garde dann oft auch wichtig, um eben auf die Kiste aufzupassen. Und wenn die dann angekommen waren, dann waren sehr häufig Nonnen, die diese Knochen genommen haben und das komplette Skelett wieder zusammengebaut haben, dann auch reich verziert haben. Ja, und dann wurde es eben ausgestellt da, wo sich das die Leute gewünscht hatten. Und man sieht ja die Bilder bei uns auf dem Netz.
1: Ich muss immer wieder anschauen, hm. wie sie so schön aussieht. Und die, die sind ja dann auch so bettet. Also es sieht alles ganz friedlich aus und wirklich sehr, sehr schön geschmückt mit Rand wir Kopf mit einem Haufen, wie du gesagt hast das ist Edelstein
3: genau also wirklich häufig mit Edelsteinen und was ich noch wirklich lustig finde also die sind ja oft so ein bisschen in der Seitenlage und der Kopf ist dann so ja fast schon lässig auf dem Ellbogen aufgestützt das hat eigentlich einen ganz banalen Grund, weil man muss ja diesen Kopf irgendwie stabilisieren und das war eben in dieser Lage am allerbesten. Deswegen gibt es sehr, sehr selten stehende Heilige.
1: Können wir nochmal zurück. Wie sind denn die, warum, wo landet in der Schweiz? Gibt es da
3: einen Aufschlüssel? Also ich habe mir einfach ein paar Beispiele schildern lassen. Zum Beispiel in Saint Maurice, einer Gemeinde in Fribourg, da kann man aus den Kirchenbüchern rauslesen, dass die Gemeinde damals Schwierigkeiten hatte, die sind nicht genauer benannt, aber eben es es waren Schwierigkeiten und die Zuständigen in der Gemeinde haben dann in Rom um Rat gefragt, was sollen wir denn tun. Da war ein ehemaliger Priester aus der Gemeinde, war dann nach Rom gegangen, den hat man gefragt und der hat gesagt, besorgt euch eine Reliquie, ich helfe euch dabei. Und dann hat man gesagt, okay, das machen wir, wir wollen einen Saint-Victoire, einen heiligen Victor, hat man bestellt und tatsächlich, es hat eben funktioniert, die Reliquie kam dann über die Alpen und schon als die ankam, gab es eben ein Riesenfest, die Leute sind zusammengeströmt und die Probleme der Gemeinde haben sich in Luft aufgelöst, so ist zumindest die Geschichte, die erzählt wurde. Schön, wenn das gegangen ist. Sind denn das oft so Problemlösung? Also schon oft, aber nicht nur. Also es war teilweise auch oft äh, teilweise auch so, dass einfach ein Kloster der Clarissinnen zum Beispiel gesagt hat, so, wir brauchen jetzt unsere heilige Clara hier tatsächlich als Reliquie und die hat man dann eben auch einfach in Rom bestellt. So war es beim Kloster Klosternamen Jesu im Kanton Solothurn. Die haben dann noch gesagt, wir wollen gerne zwei haben, ah, welchen zweiten nehmen wir denn? Aber wir nehmen einen, der auch mit C vorne anfängt. Dann nehmen wir den Candidus und eben. Ich, ich finde es wirklich noch recht spannend. Das war einerseits war das so ganz vor Ort eine, eine Funktion für die Gläubigen, um da ins Wiegespräch zu treten, und andererseits war es wirklich auch ein Stück weit eine Gegenwehr gegen die Reformation. Calvin und Zwingli haben eben in der Zeit immer mehr Zulauf bekommen, und dann hat die katholische Kirche nach einem Mittel gesucht, wie sie zeigen kann, was sie kann und eben auch deswegen in dieser Zeit dieser wahnsinnige Reliquienboom, der da eingesetzt hat und ähm, ja Clara und Candidus die beiden die konnte ich mir auch angucken übrigens äh, war das im Museum Blumenstein in Solothurn das lohnt sich tatsächlich ich empfehle da mal vorbeizugehen wie sind denn die zum Beispiel jetzt dort im Museum Blumenstein gelandet? Das war eine wissenschaftliche Mitarbeiterin vom Museum, Brigitta Bern. Die ist da wirklich völlig zufällig drauf gestoßen. Die war eigentlich unterwegs, um Frauenbiografien nachzugehen. Im Klosternamen Jesu eben im Kanton Solothurn und da wurde sie rumgeführt überall. Und dann kam sie eben auch mal auf den Estrich. Und da waren die beiden wirklich so ganz verschämt im hinterletzten Eck verstaubt und das Glas war glaube ich, also das Glas von der Vitrine war auch gebrochen, das mussten sie jetzt nachher ersetzen. Und sie hat mir erzählt, dass sie den Eindruck hatte, die Nonnen, die das gezeigt haben, die haben sich fast ein bisschen geschämt. So, ah, das, ist das, das ist das, woran wir da vor ein paar Jahrzehnten noch geglaubt haben, aber heute tun wir das nicht mehr. Und sie fand halt, also die Brigitta Bernd, hoppla, das ist schade, wenn die da so versteckt sind, ich hol die zu uns ins Museum. 嘿嘿 <laughs> Blumenstein, also war Zeit und mal
1: Lust hat, das anzuschauen, unbedingt. Dankeschön, Katrin. Plötzlich, und so gut dann auch weiter, haben wir ja die Katakombeheilige nicht mehr so gesehen, aber in letzter Zeit tauchen sie wieder vermehrt auf. Wenn wir natürlich wissen, warum das so ist, was ist passiert, und die Antworten von Kathrin es gerade gegen die Viertel vor Elf hier bei uns in der Sendung Treffpunkt. Von Ihnen würde man auch gerne wissen, haben Sie auch so etwas wie ein Relikt, sprich Andenken bei sich, was Sie mit einer Erinnerung oder mit einer Hoffnung auch verbinden? Schreibt uns doch, wird uns Freuen auf srf1.ch. Kontakt in Studio. Gerne via Telefon auf 08 48 440 222. Verkehrsinfo srf von 10.33 Uhr im Argau auf der A3 Richtung Basel. Stau ab dem Rastplatz Mumpf wegen eines defekten Krans bei Rheinfelden-Ost. Die rechte Spur ist gesperrt. Und stockend in der Region Zürich auf dem Nordring in beiden Richtungen und daher auf dem Westring Richtung Gubrist ab Urdorf-Süd.
6: don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hold. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your Pig out till you've seen the light Pig out till you've seen the light Look my eyes are just hollow grounds Look your love has drawn red from my hands From my hands you know you'll never
1: SRF Vorsicht im Zürcher Oberland auf der Oberlandautobahn Jonahin-Wiel. Zwischen Rapperswil und Rüti in beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Im Zürcher Oberland auf der Oberlandautobahn Jonahin-Wiel zwischen Rapperswil und Rüti in beiden Richtungen Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn.
4: Musik
1: das ist Sandig Sendung Treffpunkt, noch bis am 11 Uhr zum Thema Reliquie. Und da haben wir auch gerne von Ihnen wissen, ob Sie auch so etwas vielleicht bei sich haben, wie ein Andenken oder eben etwas im Hossack, wie wir auch schon gehört haben. Angel, großes Thema. Ich gebe zu unserem Produzent von der Sandig Treffpunkt, zu um Tobias Schneider. denn äh, Wir haben viele Messe bekommen, gell, Tobi äh,
7: Verschiedene sind reingegangen, mit den verschiedensten Beispielen für solche Reliquie. Zum Beispiel Katrin Rockli von Bern. Sie hat einen Ring mit einem Gold und mit Silber, wo sie im 1987 in den USA gekauft hat. Das ist ihr Talisman unterdessen. Die Frau Gabriel Müller aus Holdenbank hat einen Engel bei sich immer mit äh, einem Kranz, einen schön ausgeschmückten Engel, wo sie beschützt. Ähm, speziell Renate Howald mohr Sie hat ein Foto von ihrem Mann, der vor 17 Jahren gestorben ist, und ein Kristallschutzengel. Der hat sie unterwegs immer dabei und sie ist überzeugt, dass sie schon vor Schlimmerem im Verkehr oder auch sonst äh, bewahrt worden ist. Und dann gibt es natürlich auch den Klassiker, die Frau Bannister, Liselotte Bannister aus Zürich zum Beispiel. Sie lebt bewusst mit Jesus und der ist für sie die, der beste Schutz, wie sie sagt. Auch das natürlich, wenn man gläubig ist, ist das natürlich der Klassiker, sozusagen.
1: Dankeschön für die Mails, die wir da schon bekommen haben. Und ich gebe gerade weiter zu der Anita Lederacher aus Gradolf Kanton Thurgau. Sie haben einen besonderen Talisman bei sich, gerne. Ja,
8: ich habe also, von meinem ersten Urteil, ich töne ein bisschen blöd. Ich bin jetzt vier Tage lang krank gewesen. Ähm, Alles gut. Ich habe, ja, jetzt ist wieder, bin ich auf dem Weg zu den ich habe von meinem ersten Border den ich hatte, den Ivan, von ihm habe ich asche Und zwar konnte ich die Aschen einarbeiten lassen in einem Anhänger, den ich jetzt um den Hals bei mir habe, gefällt auch noch sehr hübsch aus. Und die asche von ihm ist immer bei mir und hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Also ich gehe fast nie her, wo ich ihn nicht mitnehme. Und er hat Gott jetzt die letzten paar Tage hat er können helfen können, wieder einen Hund zu finden, wo wir haben, der hat mit einer Freundin spazieren und ist dann dort ausgebüxt und wir haben dann also zwei ganze Tage und um eine ganze Nacht haben wir ihn gesucht und wir haben dann aber einen ganz komischen Ort wieder gefunden. Nachdem, dass ich auch gesagt so habe, hey, even, jetzt musst du einfach eingreifen, jetzt musst du helfen. Und jetzt ist uh -huh. unser Popcorn wieder da. <lacht> <lacht> Aber schön, oder, wenn das so funktioniert. Ja, schön. Und, ja und er ist wirklich mm. mein absoluter Glücksbringer.
1: Und da haben Sie Tag und Nacht da, immer. Der geht gar nicht weg von Den habe ich
8: immer auch. Nein, der geht gar nicht
1: weg. Schön. Und ist die Idee schon immer da, dass Sie das machen Nein, gar nicht.
8: Gar nicht. Ich habe dann, wo wir Ivan haben müssen gehen, eigentlich habe ich unserem Physiotherapeut gesagt, Ivan müsse 40 werden. Und dann hat er gefunden, ja, also wir beten, dass es so wird, aber <lacht> meinen Hund wird in der Regel zwischen 12 und 14. Und wo man ihn dann hat müssen gehen lassen, was sehr schnell gegangen ist, er ist krank geworden, krank tot also gesund krank tot mm -hmm. Und dann habe ich ihn selber ins Krematorium gebracht, weil ich habe gefunden, dass also ich gebe den noch irgendwo ab wo er dann noch in den Sack reinkommt oder weiß ich was. Ich habe dann mit dem Kremateur, habe ich jetzt noch ein wirklich schönes Verhältnis weil wir haben sehr viele Hunde und das bin ich halt dort auch etwa die Gast. Wir haben so eine Auffangstation für Border Chorys. Und ich habe dann selber gebracht und habe bei ihm sein, bis er in den Ofen gegangen ist. Und dann hat er gesagt, gut, schau, übermorgen kannst du ihn wieder geholt. kommen. Und dann bin ich ihn gefunden. Also ich muss die ja, Häschen einfach durch seine Säcke und behalte das bei mir oder so. Und dann hatte ich die Idee, gehabt, dass ich einen so Anhänger mache. Das ist
1: eine schöne Idee, natürlich. Und eine berührende Geschichte, weil das ist einmal ganz schwierig, kann ich mir vorstellen, gerade wenn ein eine Tier dann geht.
8: Ja, sehr schwierig. Frau Lader. Und obwohl wir jetzt, Entschuldigung, nein, nein. Jetzt, obwohl wir jetzt 23 Hunde haben, ist jeder Einzelne, der geht, ist auch wieder ein einziges Ziegsal mhm. und jeden Einzel tut weh und jeder jeden Einzelne geht geht wieder bett ins Krematorium und kommt dann daheim im grossen Garten einfach es daheimen über seine Aschen, oder? Also, das ist.
1: Ja. Wir könnten mit Ihnen eine eigene Sendung machen Frau Leiderach. 23 Hunde <lacht> stellen Sie sich einmal vor. Schön, aber äh, das geht auch zu tun, kann ich mir vorstellen. Ich, ich würde mich gerne verabschieden. Leider will man jetzt äh, schon wieder zum äh, nächsten Teil gehen. Ich bedanke mich aber ganz ja. herzlich für die berührende Geschichte und wünsche Ihnen eine gute auch Besserung. Vor allem zuerst. Danke, mal. Mal. danke. Machen Sie es gut, Adi, Frau Leiderach. Und wir schauen gerne noch mal kurz auf die Straße. Verkehrsinfo SRF, Vorsicht im Zürcher Oberland, auf der Oberlandautobahn Jona Hinwil. Zwischen Rappersil und Rütti in beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Ja, Reliquien sind das Thema bei uns in der Sendung Draufpunkt Und da schauen wir gerade noch ein bisschen näher an, nämlich so oft sieht man die gar nicht mehr in der Schweiz, warum das so ist. Das sagt uns gerade Katrin Zöffel, Wissenschaftsredaktorin bei SRF, nach der Double und Captain heart.
9: It was way past midnight And she's still Dave. the day falls.
1: Wir vor SRF-Vorsicht im Zürcher Oberland. Auf der Oberlandautobahn Jonahin-Wiel zwischen Rapperswil und Rüti. in beiden Richtungen besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Ja, Reliquie sind Relikt oder einfach gesagt Überbleibsel, von Heiligen. Reliquie kann fast alles sein. Schmuck, Kleider, Holzsplitter, Knochen oder auch ein ganzes Skelett. Schon früher haben Christinnen und Christen angefangen, Märtyrer als erste Heilige zu verehren und haben sich von Kleidern oder Tüchern, die die Märtyrer berührt haben, verehrt und sich davon Wunder versprochen. Man sieht die Reliquie zwar wieder vermehrt, so wie aber früher, das dann auch wieder nicht. Ich Unsere Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöffel, die zu Religion recherchiert hat. Warum sieht man sie nicht mehr so viele früher? Was ist da passiert?
3: Also du hast es schon richtig gesagt, man sieht es sie insgesamt weniger, das ist nicht so, dass die Nonnen im Kloster namen Jesu im Solothurn sich überlegt haben, boah, wir finden das jetzt nicht mehr so toll, sondern das war eine Bewegung in der ganzen katholischen Kirche. Papst Johannes Paul der 23 der hat da eine wichtige Rolle gespielt, dabei insgesamt das Anliegen, den Glauben moderner zu machen, auch zugänglicher zu machen, auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal das böse Wort, vom Aberglauben wegzubringen. Das Zweite Vatikanische Konzil von 1962 bis 65 hat da eine große Rolle gespielt, hat man sich sehr genau überlegt, was will man denn nun ändern und dabei kam eben raus, Reliquien sollen weniger wichtig sein, die lateinische Messe wurde nicht abgeschafft, aber die war nicht mehr Pflicht, sondern man durfte dann jetzt auch Messe in der Landessprache halten oder die Priester haben eben nicht mehr dauernd nur zum Altar geguckt, sondern sich zur Gemeinde gewandt.
1: Da hätte also, kann man sagen, ein großes Aufruhr stattgefunden.
3: Ja, das war wirklich ein, ein riesengroßer Umbruch und in der Folge wurden eben auch sehr, sehr viele Reliquien entfernt, auf den Estrich gepackt oder eben versteckt. In Saint Maurice zum Beispiel war es so, dass da eben immer noch dieser riesengroße Altar auf der linken Seite im Kirchenschiff steht. Also der steht und stand da die ganze Zeit, aber die Vitrine unten, wo das Skelett drin ist, da war vor die Glasscheiben Vorhang gezogen.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, da wird ich noch mal schnell einhaken, dass ein Haufen Kirchenleute gar nicht wissen, dass sie Reliquie in ihrer Kirche haben.
3: Ja, es ist schon verrückt, oder? Was, also was man dann vielleicht über das eigene Haus, sage ich mal, tatsächlich dann nicht mehr weiß, weil es in Vergessenheit geraten ist, weil man es vielleicht auch vergessen wollte eine gewisse Zeit lang. Und dann braucht es eben immer eine Person, die das entdeckt und sich dann auch dafür interessiert. In saint Maurice war es Pierre Portonier, der frisch in die Gemeinde kam, den vorhin gesehen hat und den einfach mal zur Seite gezogen hat und gesehen hat, hoppla, warte mal, was ist denn da dahinter? Und dann hat er sich in die Kirchenbücher vertieft und nachgelesen, wie dieser saint Victor ähm, eben in die Gemeinde gekommen ist. hat gesagt, ich lege den wieder frei. Er hat das auch säubern lassen, das Skelett. Und ja, genau das Gleiche war es eben mit Brigitta Berndt im äh, Museum Blumenstein. Ja. Und hat trauer klare können, warum das so ist? Ähm, warum die... Also was er mir gesagt hat, war, dass tatsächlich jetzt nicht nur er sich wieder dafür interessiert, sondern tatsächlich Gläubige aus der Gemeinde auf ihn zukommen und danach fragen. Er sagt, es vergeht kein Tag, an dem nicht irgendjemand fragt, wer ist denn dieser Tote da? Und es gibt wieder auch zunehmend Verehrung für diesen Heiligen. Und er sagt eben, das ist... Ja, wie, wie, so ein Hilfsmittel. Es ist, also der, der Glaube ohne irgendwas Gegenständliches sei eben der Glaube für den Fortgeschrittenen und jemand, der da so eine Hilfestellung bräuchte, der dürfe und könne natürlich auf sowas wie einen Heiligen zurückgreifen. Sehr schön, Clara und Candidus. Über die haben wir sie ja auch im Verlauf
1: der Sendung. Und das ist noch interessant, gell? Die sind auch wissenschaftlich untersucht worden und das sind glaube ich Römer gewesen.
3: Ja, das waren tatsächlich Römer. Also die Birgitta Bernd, die hat die nicht nur zu sich ins Museum geholt, sondern hat dann eben untersuchen lassen, aus welcher Zeit stammen die. Und ja, tatsächlich fünftes, 6. Jahrhundert. Das kann man ziemlich gut feststellen, wenn man einfach ein bisschen von dem Knochen untersucht. Dann haben sie auch nachgeguckt, was die wohl gegessen haben. Dafür muss man den Zahnschmelzer untersuchen. Und dabei stellt sich eben raus, das sind Menschen, die relativ jung gestorben sind, alle beide, ähm, die tatsächlich auch dort zu dieser Zeit gelebt haben und auch dort geboren waren, auch das kann man feststellen. Und eben ihre Ernährung war relativ mager, von daher waren es wahrscheinlich arme Leute. Also man kann jetzt nicht wirklich sagen, ob es Frühchristen waren, aber sie haben tatsächlich aus der Zeit gestammt, immerhin.
1: Und wir können gerne mal den Hinweis machen, die sind im Museum Blumenstein. Die kann man dort anschauen. Du selber hast sie auch gesehen. Gell? Mhm, genau. Dankeschön, Katrin Zöffel Wissenschaftsredaktorin von SRF. Spannende Sendung war mit einem spannenden Thema. Katakombeheiligen. Das Wort war mir jetzt nicht so geläufig. War, Mehr aber <lacht> man hat auch ganz schöne Einblicke oder respektive Blick auf die Katakombeheiligen. Ganz einfach, wenn Sie bei uns auf srf1.ch gehen, wir haben dort eine schöne Galerie zusammengestellt mit ein paar von diesen Heiligen drauf. Dankeschön fürs Zuhören, die ganze Sendung, wenn Sie es verpasst haben, unter srf1.ch zum
9: Nachhören.
10: The permafrost. Who am I fooling? Will I? Got a
9: list.
11: I disappoint them only to
10: exist. I lost my.
9: masterpiece to the nothingness greeting me everything smells like sympathy
10: last time it's the last chance to feel again but you broke me now i can't feel anything when i love you and so untrue Try to forgive, but it's not enough to make it all okay.